2: Det roliga är ju då alltså att den här Rudbeck, som ju uppenbarligen inte riktigt skötte sitt jobb, han hade dock i, då, i, sin, i sin ungdom varit på en slags vetenskaplig expedition i han var i Lapland, alltså det som vi dag ofta också kallar för Sappmi. Och han hade då en massa intressanta forskningsrön som han hade tagit med sig från den resan och skrivit, skrivit en massa intressanta grejer om lappländsk flora och fauna inte minst men allt där hade gått upp i rök i samband med den stora branden i Uppsala 1702 och det berättade de om för en unge Linné också då om att han hade gjort alla de här häftiga upptäckterna där uppe och att det var en stor vit fläck på kartan och det väckte då uppenbarligen unge Linnés intresse
0: en oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Tjena Olle. Hallå Andreas. Hur står det till? Det är alldeles utmärkt. Dagens fråga Olle, har du någonsin varit i fjällen? Ja, det beror lite på hur man ser det. Jag har sett har jag gjort i verkligheten, nämligen från tågfönstret när jag var på väg till Trondheim för, för många år sedan. Och så har jag ju faktiskt varit i Umeå. Så, men det, är, det är ju inte fjällen direkt, men det är ju i rätt härad i alla fall. Så det är väl mina, mina fjällupplevelser kan man väl säga. En bit på vägen, någon slags fjällstation
2: vad man ska säga. Absolut. Mycket intressant, mycket intressant. Ja... Jag kan nog inte beskriva mig som en aktiv fjällvandrare tror jag. Det vore kanske lite förmätet. Men jag är ju då från Umeå. Och bägge mina föräldrar kommer faktiskt från de fjällnära delarna av, av inlandet. Så fjällan har väl liksom alltid varit en del av min uppväxt. Om än då kanske oftast en, vad ska man säga, en del av horisonten. En slags, en slags bakgrundsbrus eller bakgrundsmotiv. Eller en vacker kan kanske kuliss säga. kanske. Ja, en kuliss. En kuliss precis i livet. Men för ungefär 15 år sedan så var jag då faktiskt ute på en riktig fjällvandring i Sarek tillsammans med några kompisar från Umeå. Och det var ju otroligt vackert. Alltså man insåg då att miljöerna i filmer som, som Sagan om ringen till exempel de finns ju i verkligheten, men, men här hemma, alltså typ bara runt hörnet. Men att ta sig fram i Sarek var naturligtvis också lite av en strapats Bland annat kommer jag ihåg att det var bara en av oss som hade liksom kommit ihåg att ha med sig myggmedel. Vi hade en sån där lite roll, deoliknande roll-on-grej som vi skulle dela då på, på fem fullvuxna män i fem dygn. Alltså mitt under högsommaren i en du vet, så här ändlös myrmark. Och det var knott och mygg exakt överallt. Och det är nog ingen överdrift att påstå att vi faktiskt, ja, vi blev i princip uppätna där på fjället. Alltså jag har verkligen, jag tror nästan att jag höll på att stryka med. Alltså jag fick i alla fall någon slags allergisk reaktion på grund av de här knåttbätterna. Alltså min underhands fällde upp och blev tjock som fyra, fem faulukorvar i alla fall. Minst.
1: De är förfärliga de där små, små odjuren får man väl säga. Det är ju det som skrämmer bort den från naturen, i alla fall mig. Jag menar, så särskilt knotten. Usch, alltså Usch. Jag, jag
2: hade varit, med, jag hade varit med, med något liknande, kan jag säga. Så det var rätt skönt att komma hem då till Umeå, till civilisationen, I may, efter det. Alltså, vildmarken har onekligen sina fördelar. Men det är rätt mycket som sticker och som biter. Och som, ja, du vet, i största allmänhet är livet besvärligt för en. I alla fall om man då är en urbota stadsbo, alltså Umebo med i första hand, vad ska man säga, akademiska färdigheter. Idag ska vi prata om en annan akademiker, Olle, som då i början av 1700-talet genomförde en, vad ska man säga då, en ännu mer dramatisk resa genom ungefär samma, samma neder kan man kanske säga. Personen vi ska prata om är naturligtvis Carl von Linné, och den resa vi ska prata om är den vetenskapliga expedition som han då, Moll Alena, företog år 1732 från Lärdomstaden Uppsala till Kvikjok. Där har du aldrig varit va?
1: Där har jag aldrig varit. Nej. Men jag känner igen namnet. Brukar inte det vara med på världsleksrapporter?
2: Ja, ja, det är möjligt. Det är inte omöjligt att det är det faktiskt. Det finns i alla fall en väldigt fin liten fjällstation där. Och du har en alltså, gå... klang i ordet. Ja, ja verkligen. Alltså, absolut. Alltså, om man ska gå kungsleden så är Kvikjok en av stationerna på vägen. Det är i alla fall en liten ort strax norr om Jokkmokk som ju är ganska känt. Och det är faktiskt inte särskilt långt ifrån detta Sarek som jag alltså kommer ihåg då med ganska skräckblandad förtjusning. Sarek är idag en, en slags nationalpark då, som är fylld av renar och glaciärer och två kilometer höga i järnvarmsrostiga fjäll. Alltså det är en fantastisk plats men också en lite, vad ska man säga skrämmande plats på jorden. Ole Linné har ju onekligen en del gemensamt med dig. Bland annat så var han ju både akademiker och smålänning. Därför tänker jag mig att det här poddavsnittet kommer att bli som ett slags möte då. Men i historien mellan våra respektive bakgrunder. Alltså lite Småland versus Norrland kanske man kan säga.
1: Det låter väl som en jättebra idé. Vad bra
2: att du tycker det.
3: För 20% off your first system.
2: Vi kommer att återvända till den här vad ska man säga, småländska aspekten lite senare. Eftersom jag föreställer mig att du, Olle, sitter en viss expertis på det området. Men först måste vi komma i stämning. Det har blivit dags för en historisk ögonblicksbild. Det är den 2 juni. 1732. Sverige har lämnat stormaktstiden och det karolinska enväldet bakom sig. Kanske inte helt skinnat, men åtminstone är vi liv. Den period vi befinner oss i kallas för frihetstiden i historieböckerna. Och det är ett ganska charmigt kapitel i den svenska historien, tycker jag. Som då bland annat kännetecknas av de alltid älskvärda hattarna och mössorna. Alltså det här rudimentära partiväsendet som uppstår i kölvattnet då efter den enväldiga monarkins fall. Men frihetstiden kännetecknas ju också av stora vetenskapliga framsteg. Det är väl någon slags svensk upplysningstid som puttrar på just då. Även om jag vet att det också är lite omdiskuterat. Kan man verkligen tala om en upplysningstid i Sverige? Det tycker jag. Och vi lyckades inte minst producera en hel del egna inhemska snillen. Och just den 2 juni 1732... Befinner sig ett av dessa snillen, kanske det största av dem alla, mitt ute på en västerbottnisk myr. Någonstans mellan Storuman och Sorsele. Alltså nu snackar vi om det inre, egentliga Västerbotten kanske man kan säga. Detta snille är naturligtvis Carl von Linné som vid denna tidpunkt blott är 25 år fyllda. Tillsammans med en lokal så har han vandrat runt i flera timmar längs ett biflöde till Ume-elven så kallas för Juktån vars vatten då gick väldigt högt verkade det som vid den här tiden på året. Det är alltså i början av juni då, men det var nog ganska sen snösmältning kan man tänka sig. Alltså det var lite kallare på 1700-talet än det är idag. Så unge Linné han tvingas vada genom iskallt vatten som räcker honom ända upp till naven. Enligt hans skäl så är han döde nära flera gånger. Bland annat att han försöker ta sig över någon slags bottenlöst hål på någon slags smal stång som alltså han och den här guiden, då, de, de hugger ner någon björk och liksom skapar den här spången eller stången själva. Och den sjunker då hela tiden djupt, djupt, djupt ner under vattenytan. Då de försöker balansera sig över den här avgrunden, beskrivs det som. Men när han gör det här så har han en ganska tung packning. Hans kängor, som han just har skaffat sig i Umeå, de är fyllda med vatten. Och hela tiden, beskriver han då i sin resejournal, så kommer in mygg från sidorna.
1: Ständigt alltså, dessa mygg.
2: Ja, verkligen. Man, man kan verkligen relatera om man har varit där uppe. Så det, och, och det man förstår är att det här är ingen toppsituation. Det är inte en optimal situation som de befinner sig i. Men snart lyckas då den här vägvisaren som är bevandrad här i området. Han lyckas hitta en någorlunda torr plats. Så de gör upp en eld, försöker torka kläderna. Men Linné, han är både han är iskall, fryser in i benmärgen och han är utmattad. Eller som han själv då skriver på latin, han är itinere satiat satiatus, alltså han är resetrött. Han blickar ut över myren och sen formulerar han då några rader i sin resejournal om den här platsen. Och det måste jag då citera. Det blir liksom cirkumfilisnärten eller vad man ska säga i den här stämningsbilden. Men här måste jag då komma med en förvarning det man då kanske kallar för trigger alert på modern svenska. Alltså det här citatet innehåller då L-ordet. Alltså det gamla ordet för försame Som jag vet att många människor idag finner stötande. Men det här är alltså då ett historiskt citat och det börjar nu. Hela denna lappens land var mest myr, varför jag kallade det Styx. Aldrig kan prästen så beskriva helvetet som detta är ej värre. Aldrig har poeterna kunnat avmåla Styx så fult- där detta är ej fulare. <laughs> ja, det är vackra ord. Ja, det är fantastiskt. Så här ska man nog komma ihåg att ful på 1700-tal svenska också kunde betyda alltså, ond, obehaglig, rutten. Alltså inte bara estetiskt mindre tilltalande. Utan det fanns också något onskefullt över, över uttrycket ful.
1: Jag, tycker jag känner igen det här lite grann när Linné faktiskt i samband med sin öländska resa beskriver Blå Ljungfrun. Han säger att detta är den hiskligaste av alla platser. Av alla platser på världen så är denna den hiskligaste Så han har varit på många otäcka ställen under sina resor, helt klart. Det finns många hiskligaste platser
2: på världskartan enligt ner. Och tror jag att det är så många nedgångar till helvetet? Alltså jag, om jag inte missminner mig så beskriver han också nedgången till Stora Kopparberg som skärvs nedgången, skärvas nedgången då till, till Dantes Inferno. Och jag tror också att Styxpens poppar upp där någonstans.
1: Det är otäcka platserna, Arolegio, kan man
2: säga. Ja, onekligen. <laughs> Men alltså, han avslutar den här reflektionen. alltså Första gången kan man, kanske man kan säga att han nöter helvetet med ett dramatiskt Jag har vandrat genom underjorden. Eller Stygium penetravi. Som han, då, som han skriver. Det mesta i den där journalen är då lyckligtvis på, på svenska. Alltså, det är så här härligt, mustig, 17-tal svenska. Men här och där så slänger ni in ganska, ganska långa då latinska fraser. Och framförallt, det är min spaning, det verkar framförallt vara när han ska vara lite grov i käften. Som om det är någon slags kodspråk som bara är för vissa läsare. Det är som bara vissa läsare som fattar hur upprörd, eller man ska säga, han faktiskt blir ibland. Så det, var, det här var verkligen inte det jordiska paradiset han hade kommit fram till, Olle. Alltså han, han fann alltså, för första gången ska vi, vi ska tillägga då igen, för första gången fann han då själva helvetet på jorden i det inre västerbotten, långt ute på en iskall, delvis översvämmad myr. Olle, i detta finns naturligtvis en hel del som är lite oväntat och därför passar alldeles utmärkt in i det här programmet. Hur hamnade Linné här ute till exempel? Fanns det liksom ett högre syfte med dessa infernaliska prövningar? Men jag tror vi börjar med själva huvudpersonen. Vem var Linné i 1732 års utgåva? Alltså vilken bakgrund hade han och vad var det som drev honom
1: liksom framåt i livet? Men jag tänker att vi kan låta Linné presentera sig själv, för han skriver ju faktiskt någonting som man kan kalla för självbiografiska anteckningar. Och de börjar så här. I detta världens ljus upplyfte jag första gången mina ögon i Roshult, socken, Stenbråhultsocken, Kronobergs län, Småland och Sverige. Natten emellan den 12 och 13 maj 1707. Där började alltså. Så han växer ju upp som prästson. Pappan är kommunister i Stenbrohult, i alla fall ett litet tag. Han blir ju sen kyrkoherde och får flytta. Han heter ju Nils Linneus. Och det är alltså då Carl Linneus som föds. Han har ju inte adlat än naturligtvis. Och om han tyckte illa om, om fjällvärlden så tyckte han nog desto bättre om Småland faktiskt. För han har här en väldigt fin skildring när han beskriver hur det såg ut på den plats där han växte upp. Och det är onekligen en pastoral idyll som framskympar han kallar Stenbrohult som för en av de täckaste orter som Sverige framalstrat. Hon ligger vid den ansenliga sjön Möcken, där han går in med en fjärdedels mils lång vik. Det släter åkerfälten omgivar denna kyrka på alla sidor, utom i den västra, där Möcken utsträcker det klara vattnet. Så han trivs <här> ganska bra, i alla fall i Stenbrohult får man väl säga. Men åren går, eh, han, han visar väl upp intressen för botanik redan här. Pappan lär dem tydligen en hel del. Prästerna var ju oftast då intresserade av, av alltså växter och trädgårdar och så även då Nils Linneus. Och här någonstans bestämmer man sig för att det är klart pojken ska gå i pappas fotspår. Pojken måste ju bli präst. Är ja, inte mamman som tycker det? Ja, mamman vill absolut intryck. det och, och pappan är ju positivt inställd till detta. Man får ju lite intryck av att den dominanta personen i den här familjen det är nog Kristina Brodessoni, alltså mamma Carl von Linné. Mamma prästfru. Mamma prästfru. precis. Men då är det ju så att skolan i Växjö står ju inte färdigbyggd än. Man håller på att bygga för fullt. Det här är ju mitt under det brinnande Stora Nordiska kriget. Arbetet har avstannat, men i Växjö... Vid den här tidpunkten så pågår stenarbete vid skolan. Ryska krigsfångar bland annat bär sten till det som ska bli Carl von Linnés första skola. Men han får ju faktiskt en informator redan 1714 när han är sju år gammal. Och om den här informatorn tyckte Carl inte. Han hette Johan Samsingsson. Och Carl beskriver honom så här. En butterman med dåligt kynne. Så var bättre ägnad att utsläcka ett barns talanger än att utveckla dem. Det är ju inte ett jättebra betyg för en, en pedagog får man väl säga. Nej, inte ett hundraprocentigt lärarämne skulle jag vilja säga. Man hade blivit ledsen om det var det som man hade fått sagt. Som, om Olle Larssons eftermäle är samma som Herr Samsingssons. Det vill man inte ha. Onäkligen. Men hur som helst, 1715 så står det här Karolini-gymnasiet som vi kallade för i Växjö färdigbyggt och den 10 maj 1716 skrivs en elev vid namn Carl Linneus in i Och ja, Han är inte speciellt nöjd med undervisningen här heller, jag måste ju tyvärr säga att det här är den arbetsplats som jag själv arbetar på idag, katedralskolan i Växjö är en direkt efterföljare till den skola där Linneus skrivs in 1716. Ska man säga Aido? Aido kan man säga. Så här säger han om sina lärare. Att det var rude lärare som i lika rude metod går vår barnen håg för vetenskaper att håren måste resas på deras huvuden. Alltså det här var inte riktigt hans, hans grej får man ju säga. Och det går ju inte så bra för honom med studierna. Det sägs då att vid ett tillfälle så kommer ju eh, pappa Linneus på besök till skolan och han får då prata med, med lärarna som säger att det här går inte. Alltså på ren svenska, pojken är dum i huvudet. Alltså det här, det här går inte. Han kan aldrig bli präst. Det vore mycket <här> bättre att ni liksom avbröt hans studier och lät honom skaffa sig ett hedligt yrke. Han kanske kan bli skomakare till exempel. <här> Men... Eh, rektorn Daniel Daneros har ändå lite, lite, lite hopp om det här han säger att men om han inte kan bli press så kanske han kan bli läkare så han kopplar ihop honom med lektorn i logik och fysik som också är provinsialläkare som heter Johan Rotman och han ser den här botaniska begåvningen hos sin unga elev och det här blir oerhört viktigt för honom, för Carl. Han får ju låna modern vetenskaplig litteratur av Rotman. Och det här han kommer faktiskt i kontakt med det som han blir känd för, nämligen sitt sexualsystem. Ja, just det. Ja. Och det här, det här tycker jag är rätt roligt, för det var ju inte alla på den här tiden som uppskattade det här med sexualsystemet. Det är ju tydligen någon professor i botanik, om det är i Greifswald tror jag, som heter Sigis Bäck. Som säger att blomen och skad sexualitet är något alldeles oerhört obehagligt. Detta klara, klara kallar han det på. Och Linnea är ju rätt så snarstuckans. Han bestraffar ju med att uppkalla en mycket ful växt efter honom. så fortfarande idag faktiskt heter Sigis Beck, ja.
2: Himlare det. Ja, men jag vet att det uppfattades som liksom sex och snusk i växtriket.
1: Ja, hur är jag? Det här var liksom inte bra med 1700 måttmät För det här är ju fortfarande den relutiska ortodoxin. Här, här, här härskar sträng moral. Men han tillbringar sina år där i skolan. Han är ganska ganska länge i Växjö faktiskt. Det dröjer ju ända fram till 1727 innan han lämnar Växjö och beger sig då till Lund vid universitetet där. Och tanken är att han ska bli läkare som sagt. Då. Och det, det passar ju rätt bra om man är intresserad av botanik eftersom det är från växtriket man hämtar så att säga läkarväxter och –särksamma ämnen.
2: –Onekligen.
1: –Men han stannar bara ett år i, i Lund– –och sen så beger han sig till Uppsala. Och det är därifrån den här norrländska expeditionen utgår sen. –Ja, precis. Men t -t -t nu,
2: nu, nu hör jag att jag talar med en expert. Alltså, varför lämnar han Lund egentligen? Alltså, det är bara
1: ett år. –Ja, det, det... sägs ju att det ska ha varit någon form av skandal inblandat här. Men jag, jag vågar inte riktigt säga vad det är. Jag vet faktiskt inte vad det är han har gjort för runt så att säga– men han skriver,
2: ju, han skriver själv någonstans att han begick någon slags fåt, alltså fel, som av elaka människor omilt uttyddes. Så, så, så det verkar som att han kanske har ställt till med
1: någonting. Alltså han verkar, det verkar som att han kanske hade, hade ganska lätt för att bli liksom folk ibland. Han, kan ju, han kanske ha ställt till på någonting med, i fyllan och villan som inte var så där vansinnigt ja. bra. Nej. Det har ju hänt folk, folk tidigare före Linné. Vi hade ju en biskop i Växjö som hette... Faktiskt han som låg bakom byggandet av Carolina-gymnasiet. Eh, han blev religierad från Uppsala 1667 för han hade varit full i samband med distingsmarknaden.
2: Okay, så... Men det gick bra för honom ändå, så att säga. Men kanske en, en dum student i Kåsfylle-grej, kanske? Det Helt kanske var enkelt, så enkelt. Helt enkelt så enkelt. Men eh, det skapade ju historia, får man säga. För när han kommer till Uppsala så kommer jag i kontakt med Olof Rudbeck, den yngre. Som ju då är sonen till den äldre Rudbeck Olof Rudbeck som vi också har pratat om här, alltså han var ju mannen bakom vad ska man säga den den fulländade gutticismen, eller vad man ska säga klassiska 1600-tals gutticismen, alltså mannen bakom Atlantikan. Det här är hans son då som eh, Linebi studentus. Han är professor i medicin, den här yngre Rudbäck men är ganska ointresserad, trött och frånvarande professor som ganska snabbt inser att han kan använda Linné som någon slags vikarie. Alltså Liné är ju en ganska kvick student så han får överta delar av undervisningen. Ta till och med att flytta hem till Rudbäck och blir informator, alltså någon slags här huslärare åt professors barn. Det var ju
1: ganska vanligt.
2: Precis, alltså det var ett vanligt extra knäck på den tiden. Och Det roliga är ju då alltså att den här Rudbäck som ju uppenbarligen inte riktigt skötte sitt jobb. Han hade dock i, då i, sin, i sin ungdom varit på en slags vetenskaplig expedition i han var i Lappland. Alltså det som vi dag ofta också kallar för Sappmi. Och han hade då en massa intressanta forskningsrön som han hade tagit med sig från den resan. Och skrivit, skrivit en massa intressanta grejer om lappländsk flora och fauna inte minst. Men allt där hade gått upp i rök i samband med den stora branden i Uppsala 1702. Och det berättade han om för en unge Linné. Också då om att han hade gjort alla de här häftiga upptäckterna där uppe. Och att det var en stor vit fläck på kartan. Och det väckte då uppenbarligen unge Linnés intresse. Som 1731 hörde av sig till då den kungliga vetenskapssocieteten i Uppsala. Och bad om ekonomiskt stöd, alltså finansiering av en vetenskaplig expedition uppåt landet så att säga. Och han listade då hela 18 goda skäl till varför den här expeditionen var nödvändig. Det var en vit fläck på kartan. Och det enda man visste om det här hade ju då bokstavligt talat gått upp i rök. Alltså Rudbecks avhandling om, om Lappland. Och det fanns väldigt mycket som borde undersökas, menar han. Det var fåglar, det var insekter, det var däggdjur. Det var växter, inte minst naturligtvis, men också surbrunnar och mineraler och mediciner. Och... Själva ursprungsbefolkningen, samerna, som Linné var väldigt intresserad av. Så Linné han beviljades faktiskt ett, ett forskningsanslag, eller vad man ska kalla det för. Alltså 400 daler kopparmynt, vilket är ungefär, som jag har förstått, 20-25 000 kronor i nutidens penningvärde. Och han begav sig iväg den 15 maj 1732 till Häst från Uppsala då, med kosan styrd mot Lappland och fjällen. Men vad var syftet med det här egentligen, Olle? Alltså varför fick då Linné ganska fin stipendium? Han fick ganska mycket betalt då för att ge sig ut på den här strapatsrika färden. Det var ju inte en ren nöjesresa.
1: Det här ligger ju precis i tiden egentligen. Det här är ju merkantilismens förlovade tidevarv. Det är också den begynnande svenska upplysningen där nyckelordet är nytta. Så Linné är ju ganska mycket ett barn av sin tid får man säga. Han är ju, upplysningen i Sverige bärs ju väldigt mycket mångt mycket upp av, av prästerskapet och Linné har ju den, den bakgrunden. Och det här handlar ju helt enkelt om att den här resan ska vara nyttig. Det handlar om att inventera. Vad finns det för någonting som man kan använda sig av? Tillgång till på skog, mineraler, malm. Finns det mycket fisk i sjöar och floder? Alltså det är helt enkelt ett sätt att ska man säga, kartlägga nyttigheter till statens fromma, skulle jag säga.
2: Ja, det är jättebra uttryck. Nyttigheter till statens fromma. Nej, men det är precis det. Så alltså, Det är någon slags inventering av, vad ska man säga, landets resurser, landets rikedomar och det är ju en del av en, en bredare tendens som du var inne på markantilismen och upplysningstiden och sådär, det skickades ut mängder av sådana här expeditioner och en massa lantmätare började också skickas ut alltså över hela Europa för att undersöka vad som fanns i respektive land av, av resurser, alltså både naturresurser och det man då idag skulle kalla för humankapital, alltså människor och sen i Sverige så handlade det nog också om att alltså, ekonomin var körd i botten efter det stora nordiska kriget. Så det fanns ett desperat behov av att identifiera nya tillgångar. Alltså både mineraler som järn, guld och silver, men naturligtvis också nya åkermarker som kunde liksom, eller nya marker som kunde
1: uppodlas och bli till
2: skattehemman och sånt där.
1: Och nyckelorden i markantilismen är ju egentligen att vi ska exportera så mycket som möjligt och importera så lite som möjligt. Och då är det ju bra att veta vad som finns. Exakt, exakt. Och det är bra att ha mycket ädelmetaller också. Ädelmetaller är mycket ändå. bra, om man är en <laughs> Bullionism Bullionism. Ju mer ädelmetall, desto rikare stat.
2: Exakt, så det, det fanns definitivt ett ekonomiskt incitament. Vi bör väl kanske också nämna att eh, det finns många som beskriver det här idag i historieskrivningen som ett, eh, ett större, en del av ett större svenskt koloniseringsprojekt som hade inledts redan under Gustav Vasa. Som hade då börjat beskatta samerna med hjälp av sina så kallade lappfogdar. Och det hade ju då fortsatt under 1600-talet och den svenska staten då bland annat satte igång gruvdrift i Nasa-fjäll i Pite lappmark Där man hade ett så kallat silververk som drevs med hjälp av då tvångsrekryterad arbetskraft från lokalbefolkningen, alltså, då, alltså samerna så man visste att det fanns rikedomar i Lappland och en urbefolkning som man både fann märklig och en aning fascinerande och som man då gärna ville använda till något vettigt och Linnés uppdrag kombinerade de här två aspekterna han skulle både undersöka och identifiera då områdets naturtillgångar och försöka ta reda på så mycket som möjligt om de här samerna inte minst skulle han försöka luska ut vad samerna faktiskt visste om områdets förborgade rikedomar Ode, med resekassan fixad genom det här stipendiet från Kungliga vetenskapssocieteten så ger sig unge i väg norrut då från Uppsala. Han har med sig skrivdon, han har med sig ett mikroskop, han har en handbok i ornitologi och han har en annan då i, i botanik. Och så har han en slags mygghatt på sig, han kallar det för en florhuva. Och en plånbok i fickan som han skriver med sånt här inrikes resepass och han har med sig en slags rekommendationsbrev från, från vetenskapssocieteten. Tyvärr hinner vi inte gå igenom hela den här lappländska resan i detalj. Alltså det tog ett halvår innan Linné kom tillbaka till Uppsala igen. Det hade han då till lagt över 400 mil. Alltså både i de, den svenska delen av Lappland- och den finska delen av Lappland. Men jag tänkte presentera några, höjder då, några höjdpunkter, pärlor, ur den här resejournalen som jag då har i, i bokhyllan faktiskt då, i en, i en pocket-version. Om med jämna mellanrum så tänker jag dra in dig i min redogörelse, Olle. Eftersom jag då gärna vill ha din reaktion, både som historiker och smålänning, på det som Linné observerar runt omkring sig i den norrländska verkligheten. Mitt första stopp då på Linnees resa måste helt enkelt bli Umeå. Det är då min egen födelseort. Umeå blir faktiskt ett slags basläger för Linné under, under första delen av hans expedition där han koncentrerar sig på de västerbottniska delarna av, av Lappland. Men då han ankommer till Umeå för första gången så skriver vi den 24 maj 1732. Han noterar att det är en Otroligt liten stad som inte riktigt har återhämtat sig då- efter Stora Nordiska kriget. Eftersom Umeå då, som Linné faktiskt noterade i sin journal- blev totaliter avbränd. Och här kan vi kanske lägga till då, vi som vet sånt- att Umeå brändes faktiskt till Aska två gånger- under Stora Nordiska kriget av ryska trupper. Först i en riktad attack 1714- och sen 1720 som en del av de här rysshärjningarna längs hela den svenska östkusten. Hur många gånger har din hemstad blivit nedbränd av, av fientliga trupper, Olle? Inte för att det här är en tävling.
1: Jo, alltså den har inte bränts ner av uh, ryssar, men där, väl av danskar. Och det var Oj, på den tiden Oskarsamn inte fanns utan var en uh, lydköping under Kalmar som då hette Döderhultsvik. Och den avbrändes av gjuten, som du står, sommaren 1677, alltså under Skånska kriget. Så en gång. Den lede juten. Den leder gjuten. Ja. I Umeå tog Sliné i alla fall emot
2: av, eh, av landshövdingen, en viss Jakob Grundell som var en gammal eh, krigsveteran från Stockholm som hade varit med om åtskilliga bataljer under det stora nordiska kriget. Han var en gammal militär, man hade också andra intressen. Han visade fram mängder av det ned och kallade för kuriösa saker. Bland annat hade han en väldigt lummig köksträdgård där han försökte odla tobak men utan framgång. Och så hade han en tam utter som uppenbarligen hade blivit så civiliserad att den hade blivit rädd för vatten och vägrade äta levande fisk. Detta och mycket annat upplevde Linné i Umeå. Han köpte dessutom ett par vandringskängor för han hade upptäckt då, redan när han red in i Västerbotten att människorna i området hade väldigt märkvärdiga skodon som inte hade spännen som i egna ord passerar för både stövel och sko som var vattenresistenta och som dessutom var utan klackar och det fann denna upplysningsman vara ett ytterligt förståndigt eller förnuftigt val naturen har ejsat klackar på folket, noterar han i sin journal och så köper han ett par kängor innan han ger sig ut på sin färd längs, längs elven. Och det tycker jag är en väldigt intressant detalj. Här frågar man sig, vad hade folket på sig i Småland på den här tiden? På fötterna alltså? Var det, var det stövlar
1: och skor med spännen som gällde? Jag skulle tro att det absolut vanligaste är helt enkelt träskor som man har på fötterna. Träskor, eh, var man lite mer förstås. välbeställd så kanske man hade skinnstövlar. Men småledningar ja. är ju som bekant lite sparsamma. Så man, ja, ja. Det dög säkert med träskor. Och så tror jag också att man jobbade ganska mycket barfota. <laughs> Faktiskt. Men plöjde man i träskor? Nej, då måste man ha haft något annat kanske. Men Jag, jag, jag tror att träskor är det som dominerade. Så hade det väl kanske något bättre på sig på söndagarna när man gick i kyrkan.
2: Ja, just det. Då, då var det inte träskor som är. Nej, igen. då var det nog eh, <laughs>
1: lågskor i spännen.
2: Novell. Linné fortsätter då längs Umeälven och hamnar på den här myren där han anar helvetet på jorden. Och den myren, den existerar ju faktiskt än idag. Den heter Lyxamyran. Men Linné kallar den då fyndet nog för Olycksmyren. Och det här Varför är egentligen är ganska... Ja, det är väldigt kul tycker jag. Man tänker sig att det är Och så vidare och så vidare. Men det här är ju egentligen en ganska dramatisk del av expeditionen. Då Linné faktiskt håller på att ge upp. Men allting blir bättre då han redan dagen efter möter en samisk kvinna. Som han först då blir lite skrämd av. att alltså han befinner sig på en ganska dålig plats rent mentalt. Och han beskriver henne i sin journal som en furie alltså hämndgudinna, kommer från Styx för att hämta honom. Samtidigt som han då också noterar i nästa andetag att hon har ju faktiskt väldigt förnuftiga skodon. Hon har kängor på fötterna. Och sen när hon öppnar fötterna, så är hon, förlåt, fötterna, när hon öppnar munnen så är hon både vältalig och empatisk. Och här måste jag också citera, för det är väldigt fint. Själva Furjan talar dock till mig med veksamhet och medömkan. Oh, du kar! Varför en svår ödets villkor har drivit dig hit dit ingen förr har vågat sig. Jag har ännu ej sett främmande. Alltså att hon hade ännu inte tidigare inte sett på någon, någon, någon främling som Linnea. Och så alltså Linnea, han, han blir ju ofta väldigt imponerad av samerna när han möter dem och den samiska livsstilen. Alltså han möter ju många, många under sin resa. Det är ofta de som är, som är vägvisare under de här strapatserna. Och han konstaterar i mängder av skriverier att de lever liksom i, i perfekt harmoni med sina naturliga omgivningar. De är väldigt hälsosamma, de är otröttliga och framförallt så äter de förnuftigt och de klär sig förnuftigt. Vi har ju nämnt kängorna. Men Linné jämför faktiskt även då den här samiska klädstilen med, med den, vad ska man säga, den sydsvenska. Vi svenskar är att svända i kläderna, konstaterar han. Och det är de jämförelse som inte utfaller till vad ska man säga sörlänningarnas fördel. Och han skaffas ju till och med en samisk dräkt och en trolltrumma som han har med sig när han åker omkring i Holland och föreläser om sina, om sina äventyr i Lappland. Och där tycker jag är inte det är ganska tidstypiskt, Ola. Så här tänker jag lite grann på Columbus när han liksom skrev hem och berättade om den befolkning som mötte honom när han kom fram till Västindien. Alltså det var ju lite grann som paradisiska människor som var, levde lite grann som Adam och Eva hade gjort före syndafallet.
1: Jo, ja, men det stämmer ju. Det här är ju en tid när man pratar framförallt om, om, jag tänker på Rousseau och hans tankar om den ädle vilden. Alltså tron på att det finns någon slags... Mänsklighetens guldålder innan man blev förstörd av civilisation. Och Exakt. om du tänker på Columbus tänker jag nog också på jag tänker nog på den romerske historikern Tacitus och hans skildring av germanerna det är som att man tittar på de här folken och så jämförar man det med sitt dekadenta eget så att säga Tacitus tittar ju på germanerna som en positiv kontrast till det dekadenta Rom när han skriver den här boken Germania på hundratalet efter Kristus. Så det är den här, den tanken Så det finns någon
2: slags eh, civilisationskritik i det här som egentligen är ganska kanske ett genomgående drag i, vad ska man säga, i västerländsk tradition nästan. Det är väldigt spännande. I Linné så handlar det ganska mycket om att han, han använder den samiska kulturen till att kritisera då det franska kulturinflytandet i Sverige. Men det kan vi reda ut en annan gång, för nu har vi lite bråttom. Vi ska hela fram till fjällen också. För dit hinner är faktiskt till sist. Alltså han kommer ju fram till, till Kvickjock via Jokkmokk. Till Linné har han bli ovän med två lutterska präster som han då kallar för åsnor vid lyran. De har några jättemärkliga teorier om att det finns moln som sliter med sig träd och kreatur. Och då Linné försöker då som förklara att det är befängt så blir han då både tillrättavisad och hånad för sin världsliga fåfänga. Så det är med gräsligt humör han ger sig upp i fjällen. Men här blir allt bättre. För här får han äntligen se just precis fjällen. Och här ska jag läsa mitt sista citat innan vi avrundar allt detta. För jag tycker det här är så, så märgfullt. Alltså det ser nästan allt som finns att säga om den där känslan man får när man kommer upp över en bergskam och blickar ut över en ny värld. Nu läser jag. Det här är, det här är Linné. Efter middagen reste från hytten. då jag en fjärding därifrån hade berget Vallevare som var väl en fjärdedels mil högt. När jag kommit på sidan av det tycktes jag föras ut i en ny värld och när jag kom upp i det, visste jag ej om jag var ute i Asien eller Afrika. Till både jordmånen, situationen och arterna vore de mig obekanta. Ja, det är vackert. Det är väldigt vackert. Känner du igen den där känslan, eller?
1: Ja, lite grann. Jag har ju dykt det är ganska mycket för när jag var yngre. Jag kan få fått den där känslan i bara när jag har varit ute och dykt. Man simmar över en bajskam och så en öppnas sig i djupet framför och sen ser man, så går man ner några meter till- och så helt plötsligt ser man en helt ny botten. Det är, det är rätt fantastiskt faktiskt. Det, det, det var en väldigt bra liknelse, en väldigt bra parallell. Men jag känner igen det här då från mina egna- vad
2: ska jag säga då, äventyr i Zarek. Alltså då tänkte jag då mer på, på Tolkiens midgård. Alltså det var något som jag aldrig hade upplevt för- som plötsligt gick upp bakom en, en bergskam till exempel. Men Olle, vi ska börja avrunda. Linné han kom ju hem till Uppsala igen då, i oktober 1732- han hade då gjort mängder av observationer om både människor, djur och växter och kängor. Själva den här den publicerades ju faktiskt aldrig under Linnés egen levnad. Alltså den utkom ju postumt på 1800-talet. Men han skrev en något torrare rapport som han lämnade in till Vetenskapssocieteten. Dessutom kom redigerade delar av journalen med den här Floralaponica om växtriket i Norrland som blev en del av hans, vad ska man säga, vetenskapliga genombrott. Men jag måste fråga dig, varför fick Linné aldrig till någon liknande skildring av Småland? Alltså han reste ju över hela Sverige och skrev en jättemustig reseskildring om Skåne
1: till exempel. Varför kom det aldrig någon Smålandsresa? Jag tror helt enkelt att han aldrig fick tid till det. Han skrev ju lite grann om Småland men det är ju samband samband med andra resor han gör till exempel ner till Skåne eller till, till Öland. Och han beklagar ju detta och jag kan ju avsluta med att sintera honom igen. när Han skriver så här, är apropå Småland då. Jag har av det ett knappast sett mer än Stenbrohult, min födelseplats, och Växjö, min första skola, dem jag bägge lämnade förrän jag blev fullvuxen. Och har mera icke-annorlunda sättet än en förbiflygande vildgås eller sträckfågel, då jag ett par gånger hastigt res igenom utan uppehåll. Och det är nog en referens till de här två andra resorna.
2: Alltså han borde ha blivit poetiskt. Han är en
1: oerhört god stilist.
2: Alltså det här är ju, Jag får ju Nils Holgersson vibbar. Ja,
1: alltså han är ju läsvärd än idag. Han är en otroligt otrolig i språket.
2: Och med de orden så måste vi nog avsluta. Det här var, det var något av en resa, Olle. Mycket och trevlig resa. Men vi fick se fjällen till sist.
1: Ja, ja, precis. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej, hej, hej. Vi tackar
0: programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på... Ovantad historia Nu.
1: Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell-